1: Всем привет! Меня зовут Тинькова Татьяна, и вы слушаете 38-й выпуск Скилкаст. С нами на связи Сергей Бурцев. Сейчас привет!
0: Привет, Татьяна! О,
1: у нас в 25-м выпуске была очень интересная беседа с Ларисой Зайцевской, которая, как вы знаете, вошла в топ-40 сильнейших атлеток Европы. Лариса нам рассказала, что есть тренер, который помогал ей с базовой кроссфит-техникой. Назвала тогда Александра Салманова. После нашей тогда беседы мы начали смотреть в интернете «А кто это?». И поняли, что этого атлета мы видели на Большом Кубке 2018. А также у Александра есть интереснейший проект «Кузнецы спорта». Давайте знакомиться с Александром. Саш, привет.
2: Здравствуйте. Привет, Саша. привет, если будет смотреть. Спасибо, что помнит.
1: Саша, расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Сколько тебе лет?
2: Мне сейчас, получается, 30 лет. Вот как раз недавно исполнилось. Из города Челябинская.
1: я. Какое у тебя образование?
2: Образование у меня высшее, получается, как раз вот профильное, то есть спортивный вуз заканчивал магистратуру и в аспирантуре еще два года отучился, но диссертацию я не дописал и, ну и в общем не стал заканчивать. Но это получается Уральский государственный университет физической культуры. Вот магистратуру в итоге
0: получается закончил. А какая тема диссертации у тебя была? Что тема? Я исследовал координационные качества у десятиборцев. Как точно звучит, не помню, длинное название. Слушай, а десятиборья не просто же так ты выбрал? Потому что схожи как-то с кроссфитом, потому что много видов нужно тренировать и пытался разобраться. Ну, было интересно, да? Или нет? Да,
2: борья вообще тогда меня полностью с головой. Года, наверное, три-два я прям болел десятиборьем. Ну, кроссфита тогда не знал. Наверное, угу. там тоже заболел тогда, потому что я такой, ну как бы разносторонний всегда был, не было чего-то хорошего, ну что-то хорошо одно не получалось. И вот дискиборень угу. я исходя из этого и выбрал, потому что я вроде прыгнуть мог, пробежать мог и толкнуть там ядро. Ну то есть такое, все среднее делал неплохо, так скажем средний.
0: А ты дискиборием занимался, да?
2: Да, три года.
0: Ну, если mm-hmm. интересно, могу перечислить. Да, только хотел сказать перечислить, слушателям будет интересно. Mm-hmm. Мне все
2: знают. Получается бег 100 метров, потом прыжок в длину, толкание ядра, прыжок в высоту, бег 400 метров. Это первый день. Mm-hmm. Второй день бег 110 с барьерами, потом метание диска, прыжок mm-hmm. шестом, метание копья mm-hmm. и полторы тысячи метров
0: завершается десятиборье. Да. Настоящий кроссфит. Если бы это был бы кроссфит, надо было ставить 400 метров и 110 с барьерами в один день. Ну, да. Кстати,
2: Сергей, есть такой вариант где-то в Америке, быстрого десятиборья. Они его выполняют реально как кроссфит реально есть такой вид. да но это очень жалко 10 видов то ли в час то ли вас в какое-то время сейчас точно не скажу но реально есть такое
0: да это жальско просто бегал 400 метров с барьерами я просто сам когда учился в училище дискоресера пробовали мы это все делать это конечно атом Барьеры меня и останавливали в основном. Ну, ты их сбивал, мне кажется, да? Сбивал ну, вот просто на пролом.
2: И сбивал, и плохо, в общем, они у меня получались. Их я так и не освоил нормально. На тренировке получалось, на соревнованиях, на, ну, как сказать, на кураже уже не mm-hmm. получалось. Ни разу нормально не пробежал.
0: Понятно. Ну, для тех, кто не знает, по правилам соревнований главное, чтобы один устоял барьер, да? Я не ошибаюсь? Все правильно. Нет, можешь, можешь все сбить. Можно... А, даже все можно сбить, да? Да, все можно ну, да. сбить. Ну, вообще нормально. Просто ты, справишься. Сбивать... Результат будет, да, слабый.
2: Да, результат слабый. Даже каждое касание барьера, там, 2 десятых, а тут, если там, полсекунды, поэтому... Ну, да.
0: Саш, расскажи, как ты познакомился с кроссфитом? Есть какая-то история? Да, как у всех,
2: в принципе. То есть... У меня после десятиборья там по травме, ну, спина, в общем, у меня болела долгое время, я уже замаялся, два сезона пропустил, ну, и думаю, надо все, короче, вообще брать от, от, отдых на год. Ну, устал от всего, так сказать. В общем, год я только на велике ездил, и там турнички, и все такое. Ну, и как бы форма, понятно, что все равно уже стало теряться, и хотелось что-то, да как-то, да побыстрее же. И вот я наткнулся. Вообще, сейчас вот даже не вспомню, где вот, Где-то, наверное, в Ютубе скорее всего, я увидел. Ну, и первый ролик, кстати, мне кажется, я даже не американский увидел, а вот что-то с российскими. Там, знаете, ребята делали становую тягу и что-то толчки штанги. это mm-hmm. прибавляли в каждом круг, кругу, там, по одному или по два повторения. Ну, мне что-то так понравилось. То есть такая работа со штангой, думаю, прикольно. Вроде висаете, я как бы поднимаю. Ну, так, не на много повторений, но хотя бы вроде как комплексы такие, знаешь, что ну, можно пойти и сделать. То есть ничего такого вроде. Так, ну, в те годы не было сверхъестественного вроде. Так смотришь, даже потом вот я ролики нашел в Ютубе, там, где Рич Пронинг, Даже помнишь, когда вот 2013 вот эти, 12 mm-hmm. там. да да Ты же так вот смотришь, да, с экрана. Ну, вроде можно, да, я, в принципе, там могу это сделать, да, так mm-hmm. прикидываюсь, Ну и все, я что-то пошел в Манеж. Тогда, конечно, кроссфит-зала в Челябинске не было. Это 2012 год, осень. ну, Мне тогда казалось, что я вообще единственный чуть ли там, даже может быть, не знаю, там на Урале я вообще не слышал, то есть ни ни от кого, нигде. Ну Ну, и пришел, что сделал, там, сам придумал комплекс, что-то сейчас, 60 килограмм, помню, вес поставил, приседал с ней, тягу делал, потом, знаете, нас там
0: похожи на ГХД, на GSD, такой mm-hmm. тренажер. Козел, маленький. наклон через козла, который делают?
2: Не-не, он такой, знаете, как вот в старых тренажерках такой, типа гиперэкстензии, но А, она я прямо понял, да. Два квадрата вот
0: такая,
2: без наклона, знаешь, а вот И именно да. как ГХ, то есть вот такая прямая. Все, на ней делал пресс, что-то там еще, по-моему, какие-то запрыгивания, лавочка там была. Так умотался, 8 минут, помню еще, думаю, нифига, 8 минут, так, ну как бы долго mm-hmm. так и работал, типа, блин, все реально залил потом там, mm-hmm. ну и все, потом что-то еще сделал и вообще так влюбился, думаю, блин, прикольно, мы раньше в Десятиборе там 2-3 часа тренировались, а тут я mm-hmm. сделал 10 минут и мог, могу, в
0: принципе, уже идти домой, все, влюбился этого комплекса. Ну вот когда начал кроссфитом заниматься, как ты вообще начинал тренироваться и где брал тренировочную программу? Я нигде не брал, то есть я
2: сам сразу. Угу. Что приходило, так. Вот тогда угу. вот именно в тот год
0: реально, что приходило на ум, то и делал. Угу. Вот это 2012. Не, ну скажем так, наверное, какой-то опыт там, от Десятиборья, от так сказать, атлетского составляющего, да. Да, составлял по группам мышц. Я его вообще потом
2: применил полностью вот, в 2013 году. Я по нему и готовился, в принципе. Ну вот прям взял эту методику. Я ее mm-hmm. просто практически наизусть методическое пособие знал по 10 десятиборью. Потому что м- м- mm-hmm. литературы мало было. Mm-hmm. Читал только его, можно сказать. И для меня труда не составила годовой. там да, Даже на 4 года там, можно mm-hmm. было расписать. То есть.
1: Саша, какая цель была этих тренировок? Какие цели ставил?
2: Изначально, так скажем подкожный жир да, немножко э, сбавить, чтобы пресс появился. Вот, реально, вот такая была задача. Эм, Ну, в общем, так получилось, что в какой-то период могла получиться, может быть, не карьера, а как-то, может, несколько съемок э, фотографии. в общем, как сказать, фотографы заинтересовались тогда. Ну, и там перспективка небольшая была, э, но в итоге я ее променял на кроссфит. В итоге заинтересовался настолько, что, думаю, да даже на соревнования поеду выступать. То есть вот так заинтересовался и отказался от фотографов.
1: А как учился в упражнений? Кто тебе ставил технику? Был какой-то тренер?
2: Нет, вообще, вот буквально, может быть, в последний год, вот 2017-2018, здесь вот в зале «Кроссбокс», там тяжелоатлеты тоже есть, Артем Леонидов там, то есть Сергей, вот они немножко вот подсказывают, и на порывку. То есть, по толчку-то у меня более-менее, а так все сам получается. Ну, там вот еще мы в Манеже занимались, там гиревики были, и Ваня Денисов там со своими ребятами. Вот по гирям они немножко тоже помогли так.
0: Саша сказала то, что с толчком у меня более-менее, потому что мы знаем, что легкоатлеты очень... Ну, не легкоатлеты, да, десятиборцы, неважно, практикуют подъем штанги на грудь, да, в полуподсед, в стойку. Взрывная вот им... хорошая. Вот именно на грудь стойку да. и рывок стойку протяжкой мы делали на дистеборье. Да, дескеборье. это Но я много. знаю, что легкоатлеты безбашные просто. Ну, некоторые, понятно, потихнись, а некоторые там тащат веса такие нормальные.
2: Да, я, если честно, по-моему, больше 60 на грудь не брал в mm-hmm. То есть э, личный рекорд я свой помню, 80 килограмм на грудь я взял, радовался. Mm-hmm.
1: А сейчас сколько?
2: 170 сейчас.
1: А, рывок?
2: Лучшие 117, но я один раз так вырвал. Вот на последних соревнованиях сотку вообще рвал.
0: Ну понятно, это не все, что тяжело. Плечо побаливало, не Ну да, тут, конечно, у всех кроссфитеров большинство проблема с положением рук наверху, с включением, так сказать, плечо выворачивает, лопатку отводит, поэтому... Многие берут на грудь, толкают ну, побольше, а рвут, конечно, мало. То есть, если посмотреть... Ну, все, всех, в принципе, так.
1: Саша, получается, уже спустя год, где-то в 2013 году, ты уже начал выпускать на Ютубе познавательные видеоролики, как там выполнять те или иные упражнения. Зачем тогда начал это делать?
2: Так, 2013... Да, 2013 лето. Первый первый ролик. Хотя их отснял еще зимой. А выпускать начал только летом. Нормально. Да, который я снял, это еще с 2012 года. Там именно путь, типа, ну как, изначально цель такая была, видеоблог, и я вот с нуля реально, а там по видео можно посмотреть реально с нуля, ничего не умею, худенький такой парень. И вот, типа, как я дойду там, ну и докуда вообще дойду. Вот в итоге сейчас во что вылилось. В общем, нужно было отснять много упражнений, видео с техникой, именно вот для сайта, и я занялся, так сказать, и тогда еще камеры у меня не было, был наемный видеограф, вот, с ним снимали, но делал сам ролики, то есть монтаж, mm-hmm. озвучка, mm-hmm. и цель-то была именно все упражнения снять, которые есть, <связано> но их много оказалось потом как я начал вылезать <свят> Поначалу ну, 50, там, и сниму, знаешь, там, плюс 100, да? <свят> <свят> и с каждым годом плюс 100, плюс 150, думаю, и... <свят> 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 и вот я сейчас сделал, получается, 14, там, ну, у меня еще закрытых, ну, где-то 500, наверное, 50, и то это еще половина, ну, то есть, блин, можно ну, еще да. снимать.
1: А mm-hmm. ты потом переснимал то, что вот, ну, ты говоришь, поначалу техника была так себе, а потом, как бы, когда ты уже научился делать иначе, ты переснимал ролики?
2: Несколько видео переснял, несколько вот хочу переснять, да, надо переснять. Ну, там как, там не критично, там все нормально, то есть можно лучше просто показать некоторые упражнения. Даже не показать, а рассказать, вот так, скажем. Mm-hmm. Много очень нюансов там для себя открылся эти годы. Но некоторые я переснял. Вот «Трастеры» было первое видео, вообще ужасное. Сейчас я сделал качественное, то есть уже по всем. Сколько
1: раньше народу тебя смотрело? Вот первые ролики, когда снимал.
2: А первые ролики вообще же, то есть там, я помню, радовался 30, 50, 50 просмотров считалось хорошо уже, типа так. Больше 100 просмотров радовался, вообще ничего себе. Вот, а, ну что-то, знаете, потом я отснял такой ролик, э, спринт, подготовка спринтера и прыжковые упражнения, вот с них как-то добавилось хорошо прям народ тогда, и он даже сейчас вот висит там, мне кажется, уже 200 с чем-то тысяч просмотров, ну то есть вот э, они мне начали продвигать эти ролики, и ну, тысяча уже просмотров там на все другие от них, может как-то или что, или... а я еще в поисковые системы хорошо попадал. То есть, допустим, «Становая тяга» даже сейчас высвечивается, возможно, на первой странице. Ну тогда высвечивалась на первой. То есть э, по запросу «Становая тяга» даже мой так, ну, такой слабенький ролик вылезал где-то, может, пятым или шестым. «Мертвая тяга» я потом также выпустил. «Мертвая тяга» вообще на первом месте чуть ли не до сих пор держится. А сколько
1: сейчас подписчиков?
0: Тридцать три с половиной тысячи. О,
1: не слабо mm-hmm. так.
0: Ну, это все живые, да, подписчики? Ты не накручивал, да? не? YouTube я даже не знаю, как можно накручить, ну и не задавался а, этим. Mm-hmm.
2: Но, по-моему, на YouTube нельзя накрутить, то есть mm-hmm. банят потом. Нет, это все, конечно, живые. Да я такой вообще, если честно, думал, блин, 30 тысяч когда-то если наберу, то вообще будет здорово.
0: Да mm-hmm. mm-hmm. в итоге что, здорово? А что-то как-то оно набралось, и ты такой, блин, круто вроде, можно и больше. Надо 100 тысяч, да. Теперь вроде как
2: там 50, 100, ну, ну не знаю, наберется, наберется. То есть я как бы не, не знаю пока блогеры, я там видеть видеоблогеры или как. То есть э, другие... Да,
1: 500 пока... роликов отснял, не знаешь, видеоблогер или нет. Да, да. Такая огромная работа, просто колоссальная.
2: Ну дофига, да, если честно, посидел.
1: Расскажи, пожалуйста, про процесс создания этого обучающего ролика. Сколько вообще времени тратишь на съемку, на монтаж, текст, как бы сколько готовишь? Как вообще это все происходит? Потому что, ну, мне кажется, столько времени нужно на то, чтобы это все заснять.
2: Ну, самое долгое время — это, да, наверное, монтаж. Получается, прихожу в зал, ну, изначально должна какая-то идея родиться, потом ты приходишь в зал, снимаешь это все, у меня камера теперь есть, потом, если интересно, могу даже рассказать, как она появилась. И на нее снимаешь сначала все, много кадров делаешь разных. А кто них... тебя снимает? Вот, кстати, Лариса тоже об этом упоминала, даже в самом начале YouTube-канала она тоже снимала на свою камеру, несколько роликов есть ее руками, так скажем, Потом у меня был другой видеограф тоже снимал, в общем, потом мне камеру давали, сейчас вот своя камера, стойки есть, то есть часть роликов в последнее время снимается именно со стоек, либо со своей руки. Но Если иногда в зале есть там кто-то из знакомых, кто может помочь, то он поможет, то есть специального человека сейчас нету. У меня был, вот когда мы зал поддержали манежи, Там у меня парень ходил, как бы, абонемент был бесплатный, но он мне помогал снимать, то есть его рук снимали. Сейчас немного посложнее со съемкой, поэтому поменьше роликов, может, выходит. Ну, я и сам тут отснял, я вот, допустим, «Тяжелоатлета» отснял здесь, мы тоже там порядка 60 роликов сделали. Вот все, отснял материал, это как бы самое такое несложное, ну, уходит там часа три, допустим.
1: На съемку именно, да?
2: Ну да, если там сразу блогом снимаешь, то есть каким-то, вот, допустим, тяжелотлетику мы снимали два дня, по три часа примерно, по два, по три, вот так. Все, вот потом, вообще самое сложное, вот, допустим, я вот делал тут видеорывок технику, то есть я снялся МСМК, а мы с ним немножко, он мне пом- подсказал. А это по- клиент, да? Нет, он это вот как раз, который помог мне с техникой по тяжелой А, ну вот самое сложное это сделать текст на самом деле. А, то есть я сижу, отсматриваю видео, и нужно все-все-все досконально прописать, и при этом самая вот, сложная задача сделать коротко и все вроде, да, то есть не растянуть и про все рассказать, вот это самая сложная задача. Потому что вообще изначально я делал ролики там 2 минуты и старался всю технику за эти две минуты рассказать. Основную, конечно. Просто как познакомить человека с упражнением. Ну, с рывком пришлось попотеть очень долго, честно скажу, несколько дней даже. Все, потом, когда текст составлен, сидишь, записываешь, у меня микрофон есть, программа специальная, и сидишь, этот весь текст записываешь, с правильной интонацией очень много переписываешь, если запнулся, снова там, допустим, если интонация чуть не та, тоже по новой все после этого у тебя получается готовый звук. То есть текст ты делал для того, чтобы звук у тебя был. Потом, когда звук готов, начинаешь подбирать кадры под звук. Я так делаю. Я сначала вот в Adobe Premiere вставляю звуковую дорожку. И на эту звуковую дорожку уже начинаю кадры видео подбирать, какие подходят, скажем. Допустим, я сейчас говорю, вот здесь держим угол, да, там, Такой-то, такой-то раз кадр крупный, допустим, на таз или на колено. Потом общий кадр, допустим. Ну и вот так. И раз-раз клепаешь, клепаешь. Потом, когда ты это все сложил видео со звуком, тебе нужно наложить, допустим, там либо переходы какие-то, либо текст. Текст делаешь в фотошопе, потом его вставляешь в премьер. Ну и там красивенько, чтобы он как-то вылез, допустим. Какие-то, в общем, иногда, а вот там подсвечиваю, допустим, обрати внимание на плечо, да, там или на локоть, и раз такая же... Ну, как
1: Траектория так, что... такая прорисовывалась, да?
2: Или, траектория, да, это вот уже э, делаешь в этом After Effects, то есть mm-hmm. еще третью программу открываешь. Вот она самая сложная. И потом... ну, на
1: самом деле классная тема, тоже прям интересно было смотреть, как траектория рывка
2: выделяется. Да, вот в After Effects уже делается. Да. Ну, вот, тоже долго, кстати, занимает времени. Он такой. Я еще его тоже освоил так не сильно. И для меня тяжело в нем делать. Долго получается.
1: А, Саша, скажи, пожалуйста, обещал, как камера тут появилась.
2: Интересная история, на самом деле. В общем, был, были такие соревнования в Астане. Астана э, Гремс 2015 года. Они тогда призовой фонд... Даже не фонд, они просто только за первое место давали миллион тенге. Тогда это было 350 тысяч рублей uh-huh. примерно. И я поехал на эти соревнования, и Сергей Колтовской тоже был там из России. Uh-huh. И еще несколько ребят из России. Ну, в общем, вот мы с ним э, заняли первое место, поделили. Они решили дать двум первое место. То есть мы одинаково баллов набрали. Они решили не смотреть, кто финал там выиграл, не финал. В общем, отдали деньги на двоих. И это получилось там в районе 150 тысяч. Оттуда появилась камера. Я сразу же купил камеру, микрофон, ноутбук. И дело пошло намного веселее. Нормально. Спасибо вам. Такая полупрофессиональная, хорошенькая такая. С нее с руки можно снимать, она не трясется. И звук хорошо пишет. А что
0: за камера?
1: Какой фирмы?
0: В камере, да, Panasonic. Саш, скажи, у тебя две группы ВКонтакте И, по-моему, там по пять тысяч подписчиков Порядка Скажи, пожалуйста, зачем две группы? И вообще, имея площадку на Ютубе Зачем, так сказать, ну, группа ВК тебе нужна? Две группы почему? Изначально проект был Кузин со
2: спорта И Фанатик отдельный То есть проспит Фанатик тогда он назывался Это был мой блог только Uh-huh. где я выкладывал там только свое что-то, да, по кроссфиту uh-huh. только. Вообще кузинца Спорта не про кроссфит, поэтому ее разделяли тогда, то есть кузинцу Спорта все как бы кидали, uh-huh. там, в общем, то есть да, все по спорту, а Кроссфит Фанатик, он только про Кроссфит было, то есть, uh-huh. да, никакой другой информации. Поэтому разделили, ну, я разделил тогда, вот так и велось, то есть Кроссфит Фанатик был как блок, но в итоге Кроссфит Фанатик стал, Популярнее намного даже, чем кузница спорта. Вот так получилось uh-huh. в какой-то момент. И я такой подумал, ну что, две группы держать лучше в одну сделаю, назову ее как-то обобщенно, что ли. Ну мне еще тогда парень тоже там предложил один, э, тоже немножко работал со мной.
0: Uh-huh.
2: Давай говорит, объединим, чтобы и туда будем все ставить. Я говорю, ну в принципе, да, я так давно хотел сделать. Поэтому проект, как вы видите, состоит немножко из двух. То есть один фанатик, а один как бы,
0: кузнец сообщий. Вот так вот. Ну что, как бы, тебе больше, это YouTube или э, Контакт? Или ты как-то и там, и там развиваешь?
2: Ну, мне, в принципе,
0: нравятся обе площадки. YouTube, конечно, mm-hmm. больше, потому что там
2: больше аудитория. Mm-hmm. И как-то она более живая, что ли. А mm-hmm. вообще, контакт. Не знаю, но мне нравится, то есть мне больше, чем Инстаграм нравится. Вот я пока, пока сторонник контакта, не знаю. Вот. А в Одноклассниках нет тебя? Ну так, кажется, страница есть, но я туда не захожу, не на Facebook и mm-hmm. там тоже есть, я как-то вот не захожу, здесь хватает.
1: А в каком и, году, вот. как зародилась идея создания сайта Кузницы Спорта?
2: Изначально с нее вообще все началось, с этой идеи, то есть 2012 год, восемь. Изначально идея сайта, получается, пришла на ум. А YouTube — это как был побочный эффект. То есть нужно было сделать эти ролики для сайта.
1: Ты сам все делаешь, либо те кто-то помогает вообще идея твоя?
2: Да, вообще все сам полностью. То есть у меня на начальном этапе был как бы типа инвестора, но в итоге он не стал продолжать. И, ну, и денег тоже не успели вложить еще, так скажем. Поэтому я, в принципе, все один здесь сделаю.
1: Uh-huh. А сайт себе кто делал?
2: Тоже сайт достаточно uh,
1: хорошо Сайт, делают...
2: сайт конечно, делает фирма Sculptor Soft System. Ну, как фирма. Он знакомый у меня, как бы, профессионал своего дела, так скажем. То есть он в Челябинске, ну самый лучший, мне кажется.
1: Ну, изначально идея создания сайта, она была с прикидкой на монетизацию. То есть уже под него ты делал ролики. Я так понимаю? Ну да, да, как бы. Да.
2: Тогда еще не было такого. Сейчас появляется в России, ну как-то пока так, вяленько. Но тогда тогда вообще не было. Я, То есть мне с нуля эта идея пришла. Я даже не видел таких проектов. Просто вот пришла такая идея. И все, и я
0: загорелся. А, а много же вообще денег вложено на сайт? Например, да, на вложено много. Сил больше, конечно. Но...
2: Так, если цифра, да, допустим, интересно да. Ну, где-то больше 300 тысяч я вот отдал только чисто за разработку вот эту. Но это совсем, то есть я еще ничего не сделал.
1: На данный момент ничего не сделал?
2: Ну, то есть то, что я хочу сделать в итоге, изначально, да, пришлось. Опять же из-за финансов, то есть, допустим, я написал техническое задание. Ну, примерно знаете же, наверное, как сайт создается? То есть заказчик ну, пишет да. техническое задание. Да, да, да. Потом вы вместе сверяете его, допустим, утверждаете, и он по нему работает. Вот, я написал, как мог тогда. То есть плохо, конечно, писал. Но он говорит так, ага, ну, примерно миллион будет стоить. Вот то, что ты мне написал, я такой, опа, много. где таких денег говорю, а если вот так сделаем, он говорит 500 тысяч. Я говорю, понял. Ну и, короче, вот так уменьшал, уменьшал, уменьшал <смех> до суммы, пока вот не ну, укладывался, так скажем, бюджет. Вообще, изначально сделал только в текстовом виде первый вид, чтобы хоть что-то да, запустить. И потом уже как бы начал потихонечку, потихонечку там по модулю добавлять. Ну, допустим, я ему говорю, так вот это надо добавить. Он говорит, столько это будет стоить. Мы с ним утверждаем он делает. Ну и все вот ну, так вот. То так
1: есть вот по, с... по сей день они занимаются сайтом, да, и дорабатывают? Да да, да,
2: да, да. Сейчас вот большая разработка идет, не знаю, пообещал в феврале, но он обычно задерживается.
1: Расскажи, <сообщий> пожалуйста, последнее свое обновление про дневник тренировок. Ты писал <со-по> ТЗ, как это должно выглядеть?
2: Э-э- дневник тренировок, вот то, что сейчас существует, это тоже упрощенная версия. То есть мы, какую я мог себе позволить пока а так вообще в идеале прийти, чтобы, ну, как бы любое действие было, как сказать, принято. То есть все, что ты вводишь, да, допустим, могло, как сказать, мог просчитать да, сайт и какую-то дать обратную связь, не знаю, как выразиться. То есть ввел там, не знаю, 10 по 10, и он понимает, что это 10 подходов по 10 повторений, да, я там, ввел какой то в графу килограммы он понимает, что это было 10 по 10 с таким-то весом. Это такое-то упражнение. Ну, то есть, чтобы все вообще просчитывалось. Сейчас ничего не просчитывается пока. Только состояние, там еще какие-то моменты, удобность заполнения. Там, дни в календаре высвечиваются, когда была тренировка, как она прошла. То есть, такое пока субъективно ты сам оцениваешь. В итоге хочется прийти к тому, чтобы сам тебя компьютер оценивал. То есть ты только вводил, а он уже писал, хорошо, там плохо, ну и все такое там. ну это у
1: тебя уже в разработке, либо пока еще нет?
2: Вот сейчас следующее, которое будет, это еще не оно, оно очень дорогое. Вот вообще может кто если сталкивался с созданием сайтов, это же сейчас самая такая популярная тема, наверное. И это все очень дорого. Вот не знаю, создать там чат какой-то, создать какое-то мелкое дополнение, это все там 10, 20, 30, 30 тысяч раз бум-бум-бум. <соторит> Вообще-то все потихонечку про, по этому делаю. <соторит> И отказался в итоге я от идеи найти инвестора. Поэтому а сам. почему?
1: Сложно найти? Или что? Почему не хочешь инвестора возможно, сказать, в том, в том, проект том, интересный, том, мне кажется, что возможно?
2: Да, я думаю, да даже интересовались в принципе, но вот Не знаю, я что-то с одним как-то поработал. Не хочу, это опять инвестор, это, получается, будет начальник, грубо говоря, который будет всегда требовать определенную какую-то в месяц прибыль. А я, мне даже прибыли, если не будет, я не сильно расстроюсь. То есть это я делаю такое, ну, для меня это интересно. То есть если я буду в ноль работать, я уже буду, то есть доволен. Инвестор будет по-любому требовать отбивать свои вложения. И это будет меня немножко грузить. Не знаю, пока на данном этапе меня все устраивает, я потихонечку сам делаю, то есть никуда не спешу. Мне это нравится. Я сам техническое задание составляю, то есть полностью вот все как, если, может, кто сейчас слушает, знает, то ты должен прописать полностью, вот что, если ты здесь нажал, что происходит, здесь нажал, что происходит, что должно происходить, то есть ты должен описать каждое действие. Ну это тоже такое нелегкое задание особенно когда в начале своего пути. Вообще тяжело это все дается.
1: Что в ближайшем обновлении планируется?
2: Ой, там прям большое будет такое. Интересностей. Интересностей всяких добавится. Пока не рассказываю.
1: Угу. Хорошо. Ну а сколько человек на данный момент этим пользуется, вот посещает твой сайт? Для какой аудитории это все рассчитано?
2: Да пока небольшая. Уникальных там, если так по сайту посмотреть, там Ну, от 100 до 150 человек заходит. Просмотров много, там по 2000 где-то. А активных, которые покупают, там сложно сказать, по-разному. А вот осень осень пошла получше, лето похуже, как у всех в залах. Точно так же у меня.
1: Хорошо, помимо дневника тренировок у тебя есть атлеты, которые там тренируются, есть программы тренировок. Расскажи, пожалуйста, про эти программы, какие есть.
2: Сейчас на данный момент несколько направлений вот э, гиревые программы, потом есть фанатик Team Pro. это ну, для более таких продвинутых по кроссфиту функционал тренинг там несколько уровней три уровня это для любительской группы вот и я еще запустил кроссфит новобранец для новичков есть гимнастика есть силовая вот и все пока пока такие
1: да, как часто происходят там изменения, появляется новая программа, как меняешь их?
2: Сложно новую запускать. Вот «Кроссфит Новобранец» новая только добавилась в этом году, получается, в сентябре. А так вот остальные, я их сразу все... А, гимнастика, ну, получается, раз в полгода где-то новая программа добавляется. А меняю подход, ну, да, каждый год все равно чуть-чуть меняю подход. То есть там, допустим, вот в этом году, если так... и Прям из практических примеров, попробовал делать силовую развивающую работу раз в две недели. Вот, ее применяю тоже на группах сразу.
1: Слушай, но эта программа, она рассчитана вот э, на месяц, то есть человек покупает, у тебя там есть программы, по которой он тренируется, так?
2: Mm-hmm. Нет, у меня именно изначально цель была сделать программы, которые не на месяц, а которые ведут человека по долгому периоду, за долгий период. То есть, там, три месяца, полгода, год. То есть, вообще, вот, фанатик Кимпро уже второй год, функционал тренинг тоже второй год. То есть, ты можешь вообще взять и без проблем идти, идти по этой программе, постоянно чуть-чуть прогрессировать. А ты ее как-то
1: корректируешь? То есть, у тебя, допустим, есть программа тренировок, человек ее оплатил, заходит, они тренируются, там, проходит два-три месяца. Ты видишь там динамику, какую-то обратную связь даешь, корректируешь дальше программу. Либо вот, пока он не выполнил, он сам себе предоставлен.
2: Получается, у меня там есть возможность составлять отчеты по тренировкам, и я их все вижу. Отчеты всегда... как
1: это ну текстом либо видео какие? А да, текст, текст,
2: текстовый режим. Иногда ребята угу. пишут личку по видео поправь там, то есть, ну я без проблем бесплатно поправляю тех, кто вот у меня тренируется. И, получается, они обратную связь дают. Я читаю, смотрю, кому что тяжело или еще что-то. И, вот э, исходя из этого, пишу каждую новую неделю. То есть у меня не так, что я ее написал на год вперед. Я каждую новую неделю, вот сегодня я написал 13-ю неделю, к примеру. Исходя из того отчетов, как они пишут предыдущие. То есть у меня... э, В общем, тут было важно подобрать такую, знаете, группу, которая друг от друга не сильно отличается. То есть у них примерно одинаковое количество там подтягиваний, скажем, подносов, примерно там силовая плюс минус. Ну понятно, там не подберешь э, четко, но примерно, чтобы он не был, допустим, который вообще подтягиваться не умеет, то есть ему нет здесь смысла, да. Вот. и смотришь отчеты. И все, и уже под них пишешь, то есть под средний, так сказать, группу. Если им пока кольца у большинства не идут выходы, то ты ставишь под них там, допустим, проработку какие-то подводящие упражнения побольше. Если ты видишь, что группа ага, пошла уже, выходы пошли, начинаешь там давать какие-то специфичные уже более такие задания, да, с выходами. И все, вот так, вот так, вот так работаю.
1: Ну, а сколько человек в группе примерно?
2: В группах по-разному, вот, допустим, «Новобранцы», там сейчас около 18, по-моему. «Функционал-тренинг» — вот тут где человек 15, наверное. «Фанатик про 12, ну вот так, А индивидуально кого-то
1: 15. тренируешь и так дистанционно?
2: Да, конечно. Но я вот давно уже не, ну, как не, 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 не рекламирую индивидуальный. У меня как вот есть костяк там, у меня 10 человек, я сейчас больше стараюсь не набирать. У меня как-то ну так получается, что если даже кто-то уходит, как-то уже у меня есть кто идет за место него, да, допустим. И, и все, и я вот так 10 человек держу, и мне достаточно на индивидуально, больше я и не вывезу. Ну, мог бы, наверное,
1: а, больше, но уже тяжело. А думал поднимать стоимость там своих программ? Потому что мы смотрели, у тебя программа там стоит 500 рублей, например, какие-то другие там, типа Усману, берут за свои программы около 5 тысяч. Почему именно такой я... ценник?
2: Я, честно, не знаю. Пять тысяч – это, наверное, для Москвы, может, нормально. Ну, Как объяснить-то? У меня индивидуально это, конечно, подороже. Здесь все равно групповой подход, поэтому должно быть в любом случае дешевле. И вот я считаю, это на данном этапе оптимальная моя цена групповой тренировки. Ну, вот так. Поднимать я не планирую сильно. То есть, может, там, 50 рублей в год, знаете, вот так. То есть не хочу большую цену делать за групповой такой формат.
1: Угу. Слушай, ну ты вот вкладываешься в сайт э, в видео, создаешь много полезного контента, учишь людей. А что дальше вообще? Какие ближайшие планы там на пять лет, чего хочешь, как развиваться?
2: Э, ну, также вот дальше сайт как раз. Я изначально, когда начал сайт делать, это был как раз 2012 год. Я думал, через пять лет у меня будет готовый продукт. Вот, прошло уже. Шестой год пошел, и пока проект вообще не готов, поэтому я такой думаю, ага, вот я недавно себя поймал на мысли, ну все, Саня, давай пять лет, и будет точно готов. Не знаю, сложно сказать, но хотелось бы через пять лет, конечно, завершить, как бы хотя бы... Еще через пять, да? еще уже теперь через пять. Хотя бы 90% задуманного по видео, ну, также буду продолжать тихонько делать, то есть... По гирям вот сейчас достаточно популярное видео, и поэтому много гиревых снимаю, домашних особенно. Вот. Кроссфит не сильно сейчас снимаю, как-то не знаю, не хочу канал к кроссфиту привязывать, хочется что-то такое, более физкультурное. Вот мне, допустим, О, фу, направление... Фу, да, мне направление с гирями очень нравится, то есть я бы и сам так занимался взять там две легкие гирки и дома там что-то поделать или на улице, да даже в зале можно хоть где то есть какие-то тренировочки такие среднего режима то есть кроссфит не хотелось бы пиарить именно как массовое что-то а почему? <связывая> <связывая> ну наверное это как-то больше как спорт то есть кроссфит ну мне так кажется
1: а в какой момент э, кроссфит становится спортом? когда ты что можно? уже умеешь делать? потому что поначалу это фактически ФП. В какой момент с спортом начинается?
2: Мне кажется, все, кто приходит на кроссфит, через месяц для них это начинается спорт.
0: А вот я сколько
2: Заинтересовывается, то есть хочется там больше поднять, кого-то обыграть и все
0: такое. Тут уже как тренер, да, должно, самое сложное, не только программу веселую, волшебную написать, но и донести всем ребятам, что это Процесс, там нужно прогрессировать, там не спешить. Да, да некоторые, да. конечно, есть, есть люди, которые кажд... спешат. Чуть ли не на каждой неделе я это пишу в группе.
1: Uh-huh.
0: <laughs> все хотят А у тебя сразу. какой-то
1: общий чат есть для вот тех, кто участвует в программе? Они uh... общаются между...
2: Да, там есть комментарии у нас под каждой тренировкой общаются. Но вот я хочу добавить чуть другое тоже. Ну, блин, это все, говорю, в деньги упирается недешево. Но общем, это все а на так... сайте,
1: да? То есть это не там, не WhatsApp, чат, а именно на сайте они общаются. Да,
2: конечно, на сайте. То есть вообще каждую неделю я пишу, да? И у меня там есть отдельная такая глава комментарий администратора. Также есть описание недели, есть описание каждого блока, да? И вот, я через это общаюсь, то есть как бы я им пишу, типа, вот, на этой неделе то-то-то-то-то, на этой неделе так-то-так-то можно восстанавливаться, да, там, не знаю, спортпит там, или еще что-то, или там какие-то меры. И вот через это комментарий комментарий администратора, они его сразу видят, когда открывают неделю новую, через это я и общаюсь, ну, и потом в комментариях, естественно, я тоже общаюсь. Слушай, а А
1: по локации, кто, как бы, на тебя, ну, с тобой занимается? Это кто-то из Челябинска, либо по всей России? Проводил такую аналитику? На сайте-то? Да. Ну, а вот всех кто да, дистанционно мы... тренируется. А-га.
2: Не, в Челябинске не так много, на самом деле. А в основном из других, конечно, городов. Я даже так прикидывал, получается, из Украины есть, если по странам, из Азербайджана, из Казахстана и из Киргизии. Вот пока такие страны. Ну, я, которые видел, то есть, может, тут еще есть. Uh-huh. А так вообще самые различные города, причем при этом Москвы, по-моему, вообще нету, ну или там совсем мало, то есть не припомню, если честно, чтобы Москва была, в основном регионы, очень много обращаются, как раз у кого зал, знаете, такой, где тренера, вот, не знаю, вот у меня парень занимается, он же живет в городе, я, блин, сейчас название не вспомню, но там вообще красоты нету, то есть есть только тренажерка. И то есть он меня когда нашел Он вообще нулевой был, то есть ничего не умел И вот как бы через видео Через какую-то обратную связь ну, Вроде все научились делать В принципе работает Особенно, видимо, для тех, у кого нет возможности ну, С тренером поработать вживую Поэтому вот Наверное регионы в основном
1: Ну сейчас в Европе, в Америке Онлайн-тренинг очень в тренде Как ты считаешь, в России Этот рынок вырастет до уровня Европы? Какая вообще тенденция? Спрос возрастает с годами?
2: Ну, вообще, даже сейчас, если можно посмотреть, мне кажется, практически у каждого спортсмена уже есть дистанционный тренинг.
1: Но есть, это не значит, что есть спрос.
2: В каком варианте. Ну да, может быть. Тут такой вопрос. На самом деле, я вот когда начинал, говорю, дело 2012 год, в России вообще не было такого. А в Америке уже было, то есть э, там уже бодибилдинг был распространен онлайн, и причем было очень популярно. И какие-то там проекты были, там что-то я помню, самый первый, знаете, Зуска Лайт, я помню. Э, тоже это один из первых роликов, которые я увидел на YouTube. Она вот тоже занималась этим программированием, то есть уже 2012 год в Америке вовсю, то есть это сколько, почти шесть лет назад. Uh-huh. Uh, то есть у них примерно так оно держится, но ну, понятно, что кроссфит сейчас ворвался и там вообще, по-моему, бум, да, я вот так, как вижу, сейчас uh-huh. там бум онлайн-тренинга. У нас, наверное, к этому потихонечку идет, не знаю, во что выйдет, сложно сказать, потому что чем выше получается вот эта вся конкуренция, да, тем сложнее новичку тоже, опять же, заходить в это все. Поэтому... Для кого-то может быть шире станет, для кого-то наоборот сложнее, двери закроются. Не знаю, сложно предугадать. То есть какой-нибудь крупный там 10 человек зайдут и они как бы под себя могут большую аудиторию, допустим, поднять, а новичку будет сложнее ворваться. Ну ты кого знает, то есть сложно. А расскажи,
1: сказать. пожалуйста, для вот новичка какая там первая тренировка, из чего состоит, какие упражнения даешь?
2: У меня совсем новичков нет, но любых. То есть я сразу пишу, что хотя бы какой-то уровень должен быть там минимальный.
1: Ну какой После... должен иметь уровень, чтобы заниматься по твоей программе?
2: Вот в CrossFit там вообще маленький порог входа. То есть ты буквально там несколько подтягиваний должен уметь делать, несколько подносов и хотя бы знать, как присесть со штангой, да, более-менее так. Тягу поднять там, пожать стоя. То есть тяжелую атлетику здесь мы не трогаем. Ну и все, и потихонечку начинаешь их. там На все группы мышц самая главная вот, задача – это первый месяц особенно сформировать э, общий такой, тонус да, всех мышц во всем теле. И вот разделяешь тренировочку, допустим, сегодня больше на плечи, там наверх, к примеру, поработали, там на ноги. Другая тренировка, третья, там, допустим, на спину. Ну, как-то вот так, да, комбинируешь. Э, и готовишь, готовишь организм. То есть не даешь вообще рывков там пока. Поначалу, киппинга там поменьше, какие-то mm-hmm. специфики кроссфита мало, чтобы было. А именно, вот. Потому что если кто начинает с киппинга, там сразу плечи начинают болеть. Если mm-hmm. Ну,
1: хорошо, просто вот пример элементарно, какие упражнения там в первой тренировки дал. Просто интересно. Эм,
2: вообще, если вот человек прям совсем нулевой, или какой уровень-то?
1: Ну, нет, он... вот новобранец. То, что вот у тебя первый уровень, который самый легкий. Эм,
2: ну, и что я там писал? Мы там начали готовиться к силовой работе. То есть мы там я, поприседали на первой тренировке с грифом, там, с любым весом, там на 20 повторений 15. То есть просто с легким весом включить ноги. Потом мы включили, по-моему, подтягивание сделали. А, и маленький тест сделали. Сколько может вообще человек вот пришел, сколько может подтянуться.
0: Строгими, да?
2: Любым способом. Если он совсем нулевой, то тоже смысла нету тестировать. Ну,
0: я, я тебя понял, надо просто да, смотреть да, по человеку, кто обратился. Да, да? Очень сложно вот сейчас да. так ответить и не видеть. Угу. Они объекты. у тебя
1: какую-то анкету заполняют? Как ты узнаешь, в какой форме человек к тебе пришел и как какая бы, а, обратная связь?
2: Если на индивидуально, то да, конечно, там полная... Нет, индивидуально
1: понятно. Меня и в группу интересует, как с ней а справиться. В... Вот я пришло 20 человек новобранцев. И,
2: и как? А в группу тут, тут немножко другие работают, ну, так скажем, рычаги. Тут ты сразу... То есть человек тут должен думать головой, понятно, много. Потому что, вот я, допустим, пишу, давайте, не знаю, любой пример, там, ЕМОМ, по 5 подтягиваний в минуту, к примеру. Ну да. И допустим. ты должен этот ЕМОМ... Полностью расписать для разных людей. То есть ты пишешь, допустим, если вам делать 5 тяжело, добавьте резину. Если вам 5 делать легко, делайте строго. Если строго, легко, да, ну и образно, делайте до груди, к примеру. Ну, то есть чтобы ты должен описать полностью, как человек должен работать в этом емоме разный. Если вообще никакие подтягивания не получаются, то, ну, там... Не знаю, делай горизонтальные на кольцах, но по 10, к примеру, да, там. Ну, то есть вот так вот прописываешь, прописываешь, и каждое задание ты должен дать несколько вариантов, чтобы человек думал, анализировал, под себя выбирал, если там вес либо скорректировать где-то в комплексе, проценты, опять же, тоже, так пишешь, как размяться там лучше, как то есть ну, то есть вот... Много нюансов нужно прописать для группы именно так. Да ты индивидуально пишешь, ты человека знаешь, ты просто ему да пишешь, пишешь. Ну,
1: индивидуально, пишешь, да, писать, это
2: раз, понятно. Ну, разъяснение уже под него. А здесь ты под каждого, грубо говоря, там, ну, там, допустим, 3-4 типа, да, и ты должен под каждого еще разъяснение дать. То есть там план такой достаточно широкий по тексту получается. А вот.
1: какой процент людей доходит до конца там программы? То есть вот, они купили какой там трехмесячный блог, допустим? Сколько людей завершили его?
2: Видите, у меня такие программы, что они не имеют особо конца, так скажем. Они завершают, допустим, начальный уровень, переходят на следующий уровень, на базовый. Базовый завершает, переходят на продвинутый процент, конечно, не сто процентов, это далеко и не 50%. А ну, то есть, ну, одна, одна треть, одна четвертая, наверное, так вот до, до конца. До до конца, ходят. да. Да, не все, не все. Но у меня еще как? У меня бывает подключается там. Тренируются ребята тоже уже в процесс, допустим. Ну, опять же, если он до этого готов, да, я ему объясняю, что если ты вот это, это делал, то давай, ладно, пошли с нами там с 13 недели, допустим.
1: Угу. Саш, хорошо, расскажи, пожалуйста, ты тренируешься сам, являешься там выступающим атлетом. Люди, которые покупают у тебя тренировки, им важно, что ты сам как круто выступаешь, как ты
2: считаешь? Да, я, я считаю, что важно. Я, допустим, могу по себе сказать для меня, вот я помню, у тренера занимался, э, он был мастером спорта международного класса по десятиборью, получается. И вот все, что он говорил, я это воспринимал на 100% правильной информацией, так скажем, то есть э, ну, доверял на 100%. То есть вот все, что тренер мне говорил, я это делал беспрекословно. Э, Возможно, может, у меня такой тип личности или как. То есть вот, допустим, если бы я видел, что тренер слабый, Я бы не не так доверял и как-то с такой осторожностью каждое задание, там, может, где-то подвергал сомнению какие-то задания. Наверное, как-то в таком моменте есть. Но опять же, если тренер подготовил, уже кого-то показал атлета, то, наверное, тоже здесь ты так посмотришь, скажешь, ну, в принципе, да, действительно подготовил, значит, к этому тренеру можно обратиться. Хотя, если он сам, может, не сильно. А, ну, тут еще для тренера, для самого хорошо. То есть, вот, по себе могу сказать, когда ты выходишь, какой-то уровень проходишь его, да, за собой по этой дорожке как-то легче провести народ. То есть, ты уже знаешь, что нужно примерно дать, как вот на эту тренировку он отреагирует, среднестатистический человек. То есть, как-то объем уже примерно рассчитываешь. Так, вот это слишком много. то есть да там Хотя бы ты чувствуешь это все. Ну, вот лично мне кажется проще, когда ты какого-то уровня сам как лет тоже достиг, и уже по этой дорожке проще проводить ребят. Вот мое мнение ну. такое.
1: А сам где ты выступал? Какие там у тебя есть личные достижения? Ну, какого ну, большого кубка?
2: Выступал много прям где, если честно. Я прям поездил в свое время там. Из таких вот достижений, которыми как-то вот гордишься, mm. что ли, да? Это шестое место на ЧПТ России. Потом победа на Урал-челлендже. Такой у нас тут крупный старт. На Урале, может, слышали про него? Да, конечно. Все знают. Вот. Потом вот Астана мне тогда тоже в тот год очень так было да. гордо с Серегой Колтоским, когда мы поделили первое место. Потом вот недавно был, может, тоже слышали, азиатские игры такие были, которые среди азиатской стороны России, Казахстан, uh-huh. это вот в Новосибирске было. Вот, второе место там занял. Ну и вот так вот, на таких регионального такого уровня, там первые, вторые места. Наратиборцы uh-huh. второй занимал, снимал. Мы уже тоже слышали, здесь на Урале есть старт uh-huh. такой.
1: Uh-huh. А какие планы на ближайший там, 2019 год? То что ты читал, ты выкладывал пост, что после отмены региональных мотивация пропала тренироваться. Именно его стоит топить на упонах, а Большой да, Кубок вроде у... как уже не интересен.
2: Большой Кубок и в том году не, не сильно так вот меня привлекал. Ну, 2019, если честно, у меня планы на, на Гераклиаду. Я... А почему Большой
1: Кубок больше не привлекает? Не знаю даже, если честно.
2: Хочется на Гераклиаду с допинг-пробой, так скажем.
1: А на Геркляне будет допинг- допинг-контроль,
2: да? Конечно, да. Там каждый год допинг-проба. Ну, просто вот мне самому так вот интереснее на данном жизненном этапе подготовиться. Угу. Не, Большой Кубок — это, конечно, крутой старт, тут как бы нечего говорить. Так вот съездить, просто понимая, что там шансов поменьше, как бы, и ну все равно же все данные, кажется, каждый спортсмен хочет где-то быть там в тройке или где-то поближе к тройке.
1: Саш, если ты являешься атлетом и тренером, то ты можешь развивать там онлайн-тренинг, на этом дополнительно зарабатывать. Также, если ты атлет, то можно еще и спонсоров каких-то найти. Давай поговорим про это. Ты уже как два года пользуешься спортпитом MyProtein и усердно его рекламируешь во всех видеороликах. Это бартер, либо есть какая-то финансовая выгода?
2: Ну, получается, бартер, наверное, потому что... Они присылают спортпит на определенную сумму, а у меня есть определенные обязанности по видео. То есть э, определенное количество видео я должен делать в месяц, где ну их покажу продукцию. А еще
1: еще какие-то спонсоры есть у тебя?
2: Э, Так, нет, все. Сейчас только так.
1: А пытался найти спонсоров?
2: Нет, я вот сразу как-то... Так получилось, что со Спортлайном какое-то время посотрудничали, и потом вот с протеином у меня прошло И мне как-то больше и не хочется, потому что я и то получается, и так, у ну, рекламы не хочется много.
1: А расскажи вообще, какой спо- ты употребляешь?
2: Ну, у меня на самом деле широкая линейка получается, потому что есть доступ, да, к этому. Э-э-э- вот сейчас, допустим, ну, по циклу смотрю, то есть, допустим, осенью вот я всегда креатином загружаюсь, и аргинином. Но, допустим, ближе к соревнованиям я их отменяю, потому что, ну, я вот вес, допустим, с этого набираю. Там 2-3 килограмма стабильно. А сколько вес меня... Сейчас 105. Угу. Ну, вот сейчас начну креатин пить, и там аргинин, и 107 будет точно. Вот, а это многовато. Поэтому перед соревнованиями стараешься убрать эти добавки. Я вообще вот... Переклядые, чтобы скинуть вес, мне пришлось, ну, вообще там от, от всего отказываться, блин, чтобы скинуть вес. Я вот
0: такой человек, знаете, съел пирожок и набрал килограмм, блин. Нет, нет, не так. Прошел мимо пирожка просто и полкилограмма выросло. Да, 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 да.
1: Во
2: общем,
0: добираюсь с любой добавки.
2: А какой ну,
1: рост? 185. Mm-hmm. Нормальный вес.
2: Ну, так, тяжеленький все равно. Получается, еще мне очень нравится вот беталанин и цитрулин. Сейчас вот у меня такие в топе.
1: А То что, есть, для чего и... это нужно, расскажи. Потому что, я думаю, большинство не знает таких добавок. На самом
2: деле, написано, как всегда, очень красиво. Но если коротко, беталанин для меня это такой легкий предтренировочник, знаете, который... Чуть-чуть Покал. так заводит, так слегка разгоняет и... Покалывает выводит. язык. <св-> да, да, ну, там уши, да. И, <св-> и он борется вот именно с продуктами вот, распада, да, то есть помогает их выводить. Ну, действительно, рабочая штука. Протестировал много раз, очень нравится, особенно перед комплексом, когда надо выложиться. Вот. А цитрулин как раз после комплекса. И если у тебя была интенсивная тренировка, то... После цитрулина вообще отлично, на следующий день там, мышцы, да, допустим, себя чувствуют. То есть нет такой вот тяже... тяжести какой-то, забитости. В принципе, очень похож по действию и л-карнитин. Тоже помогает бороться со всеми этими продуктами. И особенно в разминку тоже вставить его можно. Когда, допустим, мышцы забитые да, после вчерашней тренировки, например. В разминке л-карнитин, и все, вспотел, и как-то хорошо пошло. Ну и тоже, как легкий энергетик, он действует рекарнитин То есть он помогает включить жиры в работу. Понятно, что там ты на нем не похудеешь, но вот именно такой как заряд энергии он дает. Действительно. Ну получается, протеин, БЦА, это, наверное, даже и говорить не стоит. Просто как дополнительный источник аминокислот.
1: А когда начинаешь готовиться к соревнованиям, количество спорпит увеличивается? Что-то еще а, пьешь?
2: Тоже вот, допустим... Начинаешь делать загрузку, там, скажем, л-карнитином, бета-аланином да, перед соревнованиями. То есть осенью я их не сильно так подключаю много. А вот ближе, ближе к соревнованиям за 2-3 недели именно вот бета я загружаю. Потом, ну вот опять же, креатин, аргинин, да, отменяешь. то есть Ну или я лично отменяю, потому что я на нем тяжеленький такой. Но вообще советуют отменять, потому что мышцы более так склонны забиться, да? То есть на силу хорошо, а вот на многоповторку может подвести. Yeah. Я вот вообще спину сразу чувствую почему-то на креатине.
1: Uh-huh. А весь этот э, спортбит тебе предоставляет вот этот MyProtein?
2: Да, компания MyProtein, да. Мне вообще очень нравится. Два года с ними работаю, то есть никаких э, претензий. Этот, э, самое, что главное вот для кроссфитера, это то, что линейка абсолютно полная. То есть вот все, что тебе нужно, там есть. То есть не у каждой компании, допустим, есть три волоса. А чье это такое? производство,
1: где делают?
2: Это в Англии.
1: Ну, как ты считаешь, хорошее качество? Есть вот плохое, я... вырежем.
2: Да нет, можно не вырезать, даже если бы сказал плохое по-честному. То есть я стараюсь даже вот рекламу, которую делаю на канале, то есть действительно тем, ну, чем я сам пользуюсь. Вот у меня были, допустим... Реклама злат-грифа, так я действительно их и, и Ихними грифами вот, До сих пор они у меня лежат И там в зале я действительно на них Все веса поднимал, я их и рекламировал Тогда Диски мы ими сами пользовались То есть мы, спортпитом я сам пользуюсь Тоже почему не прорекламировать Не-не, я вот, мне даже писали там Букмекерскую компанию, компанию какую да, Прорекламировать или что-то такое Что я сам не пробовал, да, допустим Я отказываюсь, вот по-честному
1: Саша, нас слушают тысячи людей, а и многие, допустим, эти названия спортпита услышали впервой. А как считаешь, когда тренирующийся человек должен начинать пить дополнительно там спортпит? в какой момент, когда он там в институте на физру ходит, либо когда он начин, начинает там 3 по 15 сжать в зале, или как, как бы порог входа у кроссфитеров меньше, чтобы начать спортпит употреблять? Тут тоже
2: вопрос такой. В принципе, если он только начал, да, заниматься, то ему вообще можно ничего и не пить. Максимум там вот упаковку витаминов купить, и в принципе ему будет достаточно на долгое время. Но если есть, да, возможность, допустим, то почему не докупить дополнительные источник аминокислот, допустим, те же БЦА или протеин, опять же. То есть это же может и обычный человек пить, как дополнительное питание. Вот я помню, очень плохо питался, допустим, в студенческие годы. Блин, вот мне бы тогда вообще очень бы помог дополнительный источник белка, потому что я реально не доедал. То есть я ел там, были моменты даже, что и, допустим, придешь в столовку и возьмешь только, только допустим, гречу тройную, да, без мяса там. Поэтому вот мне бы пригодилось, за в те годы очень бы сильно. Но понятно, что финансов не было. Вот, а так порог-то получается... Я даже видео снимал по этому поводу, что, в принципе, витамины обычному скульптурнику, который не, не пытается да, каких-то рекордов достигнуть, то, в принципе, витамин, витамины и, может быть, рыбий жир и все. В принципе, больше ничего не надо.
1: Ну, как ты уже сказал, как вид спорт начинается через месяц после того, как начал заниматься, и уже хочется каких-то результатов, и Часто люди начинают все подряд пить для того, чтобы... Надеюсь, что сейчас они станут атлетами.
2: Я, как правило, советую такие вот именно витамины Мега-3. То есть, именно, чтобы там не заболеть и не перетренироваться. То есть, этого будет достаточно вполне. Но а ты говорю, если ли тренируешь сложно.
1: лично людей или только дистанционно?
2: Сейчас, вот уже последние, наверное, полтора года только дистанционно. У меня ребята, вот кто ходит там в кроссбоксе, несколько ребят ну, я так вот что подсказываю, если их вижу, все там, без проблем. А так, чтобы прям вести, нет, такого сейчас нету.
1: А сам в каком зале тренируешься?
2: Кроссбокс-бенд здесь тоже в Челябинске, mm. недалеко от меня.
1: Вот а у тебя тренируются какие-нибудь атлеты, которые вот там выступают на соревнованиях?
2: Mm, да, да, конечно. конечно. И, кого, и кого
1: можешь назвать?
2: Несколько ребят мы работали, мы как бы не оглашали, а вот так, если кто вот у меня, прям такие мои... Уткин Влад, я его всегда привожу в пример, он у меня, наверное, один из самых сильных моих, с которыми, знаешь, вот с самого нуля вообще, с самого начала, вот вместе с Ларисой они тогда как раз начинали, кстати. Вот он до сих пор со мной. Он постоянно проходит отборы на Гераклиаду, на Большой Кубок, но не добирается до финала. Mm. То не едет, то болеет, то еще что-нибудь. Один раз он на Гераклиаду по онлайн бору даже шестым местом вот прошел. Ну, парень реально сильный. Чуть-чуть там, чуть-чуть там не хватает. А такого вообще, на самом деле, очень много любителей у меня. То есть вот любители большинство обращаются.
1: Серёж, давай заключительную часть. А,
0: так, Сань, Таню очень волнует вопрос, почему ты тренируешься в обтягивающих шортах и штанах? Так, это вернущее слово «таня» из
1: этого вопроса. Нет, нет, мы не
0: вытерпим. Это именно Таню волнует очень сильно, когда она видео просматривала, готовилась к силкасту, видишь, даже два вопроса таких. Вот, и обтягивающие шорты, да, и второй вопрос, ты рекомендуешь своим ученикам тренироваться также же в обтягивающих в шортах? Ну, я понимаю, она имела в виду компрессионку, да? А, вот. ну, давай, отвечай. Ну, я же с легкой атлетики выходец, то есть да. там это нормально.
2: Красавчик. Ну, удобно, действительно, мне лично очень удобно. То есть мне вот в шортах, которые болтаются, я вообще не могу особенно бегать там или прыгать, мне вообще неудобно. То есть да. здесь только фактор удобства. И, ну да. и ладно, еще один фактор, это то, что у меня маленькая икра, и получается, если большие шорты одеваешь, ты свое большое и тогда совсем ноги, кажутся не очень.
0: Да, то есть все эстетически, реально. Ну, просто я знаю, что ликоатлеты, конечно, они все в обтягивающем занимаются, потому что... Удобно ну, просто. Бежать, удобно, удобно, да. Бежать и так далее. но вот. на,
1: после- на последних видео я видел обычные шорты, и там было, раз, обсуждение, где обтягивающие. И Саша сказал, что сейчас поднаберу вес, и будут обтягивающие.
0: Не, ну на самом деле легкая атлетика это сколько там 24 вида спорта, все обтягивающим снимаются Тяжелая атлетика все тоже, тоже в так сказать, обтягившем. Почему ты не
1: занимаешься борьба... в
0: обтягивающих шортах? Подожди, борьба, обтягивающая.
1: Ты тяжелоатлет.
0: Балет, обтягивающее, фигурное катание и так далее, так далее. Ну то есть есть определенная, форма одежды, если там я не знаю. Военные одеты в одно, спортсмены в другое, ну, то есть (laughs) это волнует некоторых ребят. Нет, ну, понимаешь, Э, это понятное
1: дело, что когда ты занимаешься занимаешься каким-то спортом, естественно, у тебя там своя одежда под это, но это не значит, что придя в кроссфит-зал, ты в ней же продолжаешь тренироваться, ты же в триконе тренируешься в зале.
2: Хотят то заниматься, то есть так, ну, был вопрос, рекомендую или
0: нет, не рекомендую, но мне удобно, то есть действительно удобнее. <связывая> не, я, например, спрашиваю, ты же не занимаешься телекодом, но ну, я как не заморачивался, я, В чем там заниматься, но ну, я ничего не вижу, типа плохого, там, кто что-то, обтягивает что-то там, у пацанов, это такое ну, да. обывательское просто. Типа, там... я... пришел... Нет, да, скажу сам, пришел человек, который не в теме, он такой, уху-ху-ху, там пацан в тягивающих штанах, но это так как-то вообще, на...
2: не на уровне. Ну да, да, может быть, в их глазах
0: как-то вот так. Да, вот. как бы я... то, что девч... девчонки занимаются во всем там супер обтягивающим, там, так все обтягивают иногда, Тут... ну не знаю, бы... да, в эту в сторону смотреть. В чем удобно, в том и занимаются люди, короче. Да, у смысл в это не вкладывают песни,
1: да. а, Саш, скажи, пожалуйста, сейчас в тренде онлайн-школы и как минимум на слуху онлайн-тренинг. А, рынок еще не насытился, конкуренции нет, и у тебя уже есть опыт в онлайн-тренинге. Дай, пожалуйста, три совета атлету, тренеру, который также мечтает заняться онлайн-тренингом. С чего ему начать?
0: Угу. Ну тут вообще, конечно...
1: Угу, не дам!
0: Есть интернет мой, да? Нет,
2: здесь нужно создать вокруг себя какую-то базу через, может быть, кто-то через статьи, кто-то через видео. В общем, нужно показать аудитории, что у тебя есть какие-то определенные знания или понимание предмета этого. То есть э, вот просто так взять и сделать онлайн-школу школу, да, без базы какой-то определенной аудитории не получится, ну, никто не пойдет. Э, нужно создать и какой-то при этом, как сказать, да, может быть, авторитет даже, чтобы ну, к тебе прислушивались, уважали, так сказать, как спортсмена или как тренера. Только тогда, наверное, у тебя пойдут клиенты да, в эту онлайн-школу. А вот просто так с нуля нереально, я считаю. Понятно. Какую-то платформу, в общем, да, нужно сделать. Ну, я вот через YouTube, допустим, сделал. Угу. Там коротенько добавишь, что Евгений и Богачев, допустим, через статьи, да, какие-то полезные. Ага. Вот. То есть, кто там, Рома, Анискин тоже там через Оф... написал, да, допустим, в там книги этот, э, как... как у него называется? Это методическое пособие или что-то такое. Еще что-то. Ну, то есть, вот только через такие, наверное, моменты. Федя Серков там проводит, э, в каждом городе, наверное, уже
0: провел семинары, да? Каждый своим берет. Ну, а так не скучно только онлайн тренировать? Вот, ну, ты же сам как бывший спортсмен или настоящий спортсмен. Ну, то есть, да. так, ми, микс было бы вообще клево, чтобы и в зале себя тренировать, и еще онлайн там помогаешь людям. На самом деле, А-а-а. микс это...
2: Лучше, да, выход. Ну, когда-то я к этому, наверное, приду, все равно обратно. Но я все равно вот подпитываюсь с ребятами, которые у меня в зал-то приходят, я там что-то
0: подскажу, советую. Ну, вроде раз, получил свою дозу тренерства, знаешь, так это. Ну да, да. Ну, просто онлайн, да, как помощь, все, а вот. Не, да, хочется, хочется, конечно. Кураж,
2: кураж в зале, да. Да, да, да. Но я как, пока сам спортсмен двигаюсь, тоже no, no. Пока хватает. А так меня полностью ну, устраивает, мне это нравится. То есть я такой человек, который могу сидеть за компом долго да, и писать,
0: допустим.
2: No, no. Ну да. Вот сейчас, допустим, воскресенье, да, мне придется вот где-то до двух ночи ну, пописать, посидеть, не вылезая никуда. То есть тоже надо быть... Вот, кстати, как раз вопроса онлайн школы вот если mm-hmm. хочешь кто-то хочет онлайн школу то вы будьте готовы много сидеть дома за компом тоже такой труд как бы он вроде кажется сейчас запущу там и буду бабки зарабатывать но не на самом деле такой достаточно
0: своеобразный отнимает много сил тоже сами конечно потом умом спасибо за время уделенное вот интересный подкаст получился ну, вам У меня спасибо, было, да. Вопросов да, нет. Спасибо, этого.
1: было интересно, да.
0: Если было интересно, да. я рад. поэтому развитие делай свой сайт, может даже быстрее, чем за пять лет успеешь. Поэтому
2: все, все хорошо. ребята, за внимание. До свидания. Пока. в 10 боре там 2-3 часа тренировались а тут я сделал
0: 10 минут и
2: могу в принципе уже идти домой такой вообще если честно думал блин 30 тысяч когда-то если наберу то вообще будет здорово
0: да, в итоге, что, здорово?
2: А что-то как-то оно ну, набралось. Это.
0: А много же вообще денег вложено на сайт? Так, а ведь теперь будет еще какое-то из этого вопроса. Нет, нет, мы не вычеркнем. Это именно Таню волнует.
1: Дай, пожалуйста, три совета атлету, тренеру.
2: Ну тут вообще, а, конечно...
1: Угу, не дам.
0: Весь интернет мой, да?